0: Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 5. September und wir zeichnen die Folge um 12 Uhr auf.
1: Wir, das sind... Anna Engelke im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin und Carsten Schmiester.
0: Ja, und Carsten, in der Ukraine hat am 1. September die Schule begonnen. Der erste Schultag ist einer der wichtigsten Tage in der Ukraine überhaupt. Und Bereits zum zweiten Mal findet jetzt dieser erste Schultag mitten im Krieg statt. Laut dem Kinderhilfswerk UNICEF sind mittlerweile rund 1300 Schulen in der Ukraine zerstört. Und wegen des Kriegs bedeutet jetzt Schule für zwei Drittel aller Kinder und Jugendlichen in der Ukraine leider nur Online-Unterricht. Eben wegen des russischen Raketenbeschusses und der fehlenden Luftschutzkeller in den Schulen. Aber... Das haben wir ja auch bei Corona mitbekommen, es ist wichtig, dass sich Schülerinnen und Schüler nicht nur sehen über Videokamera, sondern auch persönlich treffen und Zeit miteinander verbringen. Und deshalb versuchen die Schulbehörden im ganzen Land Unterricht in einem gemeinsamen Klassenzimmer zu ermöglichen. Und ein Drittel der ukrainischen Kinder kann zur Schule gehen, auch wenn der Unterricht mittlerweile an wirklich ungewöhnlichen Orten stattfindet, wie in Kharkiv, die Stadt im Nordosten der Ukraine. Sie ist gerade mal 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Und dort sind inzwischen in fünf U-Bahn-Stationen unterirdische Klassenzimmer eingerichtet worden. Permanente Klassenzimmer mit schalldichten Fenstern und extra Luftzufuhr. Und dort hat unser Kollege Florian Kellermann vom Deutschlandfunk den ersten Schultag in einer U-Bahn-Station miterlebt. Und er hat dort unter anderem den 16-jährigen Bohdan Ninko getroffen, der, wie es offenbar Tradition ist, in der Ukraine als Elftklässler die I-Dötzchen an ihrem ersten Schultag begrüßt hat.
2: Selbst im Krieg, in so schweren Zeiten, lebt unsere Stadt und feiert. Für mich ist es unglaublich, wie wir das hinbekommen haben. Ich hoffe, dass es für die Kleinen das erste und letzte Schuljahr sein wird, in dem sie nicht in eine normale Schule gehen können und dass wir ganz normal die Universität besuchen können oder eine andere weiterführende Schule und dass der Krieg bald vorbei ist.
0: Ja, dass der Krieg bald vorbei ist, das wünschen sich viele von Ihnen und von euch. Das wird uns immer wieder in den Mails deutlich, die ihr uns schreibt. Und wie es um die Gegenoffensive der Ukraine bestellt ist, das besprechen wir heute mit dem Ukraine-Kenner und Militärexperten von der Münchner Sicherheitskonferenz Nico Lange. Und wir beschäftigen uns mit einem Thema das für das Verständnis für die Schwierigkeiten der ukrainischen Offensive wichtig ist. Aber Carsten, da weißt du mehr.
1: Da weiß ich mehr, genau. Es geht nicht um zu viele Minen, es geht auch nicht um zu wenig Munition auf ukrainischer Seite, sondern es geht um die Lufthoheit, die Kiew eben nicht hat. Und deshalb können zum Beispiel russische Kampfhubschrauber ukrainische Bodentruppen immer wieder angreifen. Die Ukraine setzt nun sehr auf versprochene F-16 Jets, Kampfflugzeuge, um die eigenen Einheiten, wenn diese Jets mal da sind, aus der Luft besser unterstützen zu können. Tut sie das zu Recht? Das ist die Frage bei mir. Aber erstmal, Anna, sprichst du jetzt ja mit dem Sicherheitsexperten Nico Lange.
0: Ja. Nico Lange war vor genau vier Monaten das letzte Mal zu Gast bei Streitkräfte und Strategien. Das war im Mai und er ist sowohl militärisch als auch politisch sehr erfahren. Er war sieben Jahre Berufssoldat, auch im Auslandseinsatz in Bosnien und im Kosovo. Er hat für die Konrad-Adenauer-Stiftung lange das Büro in der Ukraine geleitet und auch in Washington und außerdem hat er unter Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU den Leitungsstab im Verteidigungsministerium geführt. Und seit vergangenem Sommer ist Nico Lange Senior Fellow bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir erreichen Sie gerade in Brüssel, Herr Lange. Herzlich willkommen bei Streitkräfte und Strategien. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
2: Ich freue mich, dass ich da sein kann.
0: Herr Lange, bevor wir über die Gegenoffensive sprechen, lassen Sie uns noch nach Kiew schauen. Auf Bitten von Präsident Zelensky ist der bisherige ukrainische Verteidigungsminister Oleksei Reznikov zurückgetreten. In diesem Februar gab es bereits schon mal die ersten Meldungen über einen möglichen Rücktritt Reznikovs und zwar wegen mehrerer Korruptionsfälle in seinem Ministerium. Es heißt allerdings, Reznikov persönlich konnte keine Korruption oder Veruntreuung nachgewiesen werden. Auch wenn sein Rücktritt nun schon länger erwartet wurde, warum erfolgt er genau jetzt, mitten in der Gegenoffensive?
2: Herr Resnikow war ein sehr erfolgreicher Verteidigungsminister, wenn es darum ging, bei internationalen Partnern zu werben, Verständnis einzuholen und vor allen Dingen Waffen, Munition und Ausrüstung von ihnen zu bekommen. Und ich habe den Eindruck, Herr Resnikov hatte den Präsidenten darum gebeten, zunächst einmal noch, die Lieferung der F-16 zu Ende zu bringen als Projekt, um dann ein neues Amt zu finden. Jetzt sind wir ja bei der F-16-Diskussion so weit fortgeschritten, dass es da klare Commitments und auch einen Zeitplan gibt. Und jetzt ist auch der Zeitpunkt gekommen, für Alexey Resnikov nach 19, 20 Monaten Krieg etwas anderes zu machen. Was er leider nicht geschafft hat, war in den Strukturen des Ministeriums und der ukrainischen Beschaffung so aufzuräumen, dass die Anfälligkeit für Korruption geringer wird. Und er hat auch nicht mit letzter Konsequenz Korruptionsfälle verhindern können oder bekämpft. Und das ist sicherlich eine Aufgabe, die jetzt auf seinen Nachfolger Herrn Numerov
0: zukommt. Das ist Rustem Umerov. Er ist bisher der Leiter des wichtigsten Privatisierungsfonds in der Ukraine. 41 Jahre alt, keine militärische Erfahrung. Was zeichnet Rustem Umerov dennoch aus für den Posten als neuen Verteidigungsminister?
2: Militärische Erfahrung oder militärische Qualifikation ist im Job des Verteidigungsministers in der Ukraine gar nicht so wichtig. Das klingt paradox. Aber im Krieg sind die militärischen Aufgaben natürlich ganz klar in der Hand des Generalstabs und des Oberbefehlshabers. Und die Ukraine hat ja gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man sagt, die Politiker kümmern sich um die politischen Fragen und der Generalstab und der Oberbefehlshaber um die militärischen. Das ist ja gerade in Russland das Problem, dass die Politik den Militärs immer hineinredet. Herr Umerov bringt drei wichtige Qualifikationen mit für diesen Job. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum seine Besetzung in der Ukraine bisher sehr positiv aufgenommen wird. Zum einen gehört er der neuen Generation von Politikern der Ukraine an. Er ist 41 Jahre alt. Und diese neue Generation, die kommt zum Teil aus anderen Berufen, aus vielfach aus Anwältskanzleien, hat internationale Erfahrung und will eben Korruption, Misswirtschaft, dieses ganze postsowjetische in der Ukraine schnell loswerden und ganz anders agieren. Und dieses Mindset bringt Herr Umerov mit. Der zweite Punkt ist, Herr Umerov ist ein guter Manager, der diesen Art von Sachverstand, Managementfähigkeiten mitbringt. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt gerade gefragt ist, weil es geht ja um die Zusammenarbeit mit Herrn Kamischin, auch ein junger Vizepremierminister, der jetzt die Industriepolitik der Ukraine auf das Militär ausrichten soll. Und die beide zusammen sollen ja die Leistungsfähigkeit der ukrainischen Streitkräfte jetzt sicherstellen durch eigene Produktion und durch Kooperation mit ausländischen Partnern. Und das Dritte, was Herr Umerov mitbringt, ist natürlich sein persönlicher Hintergrund. Er ist krimtatarischer Herkunft. Er hat persönlich und sicherlich auch politisch ein ganz besonderes Verhältnis zur Krim. Und das ist natürlich eine Botschaft an alle. Er ist ein krimtatarischer Verteidigungsminister in einem Land, das sagt, die Krim ist die Ukraine. Die Botschaft ist klar und im Übrigen ist es bemerkenswert, dass die Ukraine jetzt einen jüdischen Präsidenten und einen muslimischen Verteidigungsminister hat. Ich weiß gar nicht, ob es noch andere Länder auf der Welt gibt, wo das der Fall ist.
0: Lassen Sie uns noch über eine weitere Person sprechen, die in der Ukraine eine wichtige Rolle spielt bzw. gespielt hat. Das ist der Geschäftsmann und Oligarch Ihor Kolomoyski, einst ein Unterstützer von Präsident Zelensky. Und seit dem Wochenende sitzt er jetzt wegen Betrugsvorwürfen in Untersuchungshaft. Diese Festnahme. Und auch schon Selenskys Entscheidung von vor einigen Wochen, die Leiter sämtlicher Rekrutierungsbüros in der Ukraine auszutauschen. Will Selenskyj damit der EU und den USA zeigen, dass er es wirklich ernst meint mit seinem Kampf gegen Korruption in der Ukraine? Oder geht das vor allen Dingen auch so an die Adresse der eigenen Leute?
2: Ich denke, man kann Herrn Selenskyj abnehmen, dass er es ernst meint mit dem Kampf gegen Korruption. Ich habe bei ihm überhaupt nicht den Eindruck, dass persönliche Bereicherung irgendwo auf seiner Agenda stehen würde. Er ist von anderen Dingen getrieben im Amt des Präsidenten. Und das ist ja deswegen bemerkenswert, weil das in der Ukraine nicht selbstverständlich ist, dass jemand eben nicht wegen persönlicher Bereicherung in der ukrainischen Politik aktiv ist. Die Vorgehensweise gegen Herrn Kolomoisky reiht sich ja ein in eine Entwicklung, die wir schon seit einigen Monaten sehen. Es war doch bemerkenswert, dass auch die finale Entscheidung aus Amerika zur Lieferung der M1 Abrams Panzer erst getroffen wurde, nachdem entschlossene Vorgehensweisen gegen bekannte Korruptionsfälle in der Ukraine ergriffen worden sind. Es gibt äh, das von Ihnen erwähnte Vorgehen gegen Rekrutierungsbüros und die Leiter und korrupte Praktiken dort. Und zunächst mal geht es, glaube ich, darum, den Ukrainern zu zeigen, dass gegen Korruption vorgegangen wird, weil natürlich die Akzeptanz für Korruption in der wachen ukrainischen Zivilgesellschaft während eines Krieges also unter Null ist und weil das allen schadet, wenn Korruption nicht bekämpft wird oder nicht entschlossen genug bekämpft wird. Aber natürlich ist es auch so, dass die Vereinigten Staaten von Amerika, dass die EU gerade jetzt auch im Annäherungsprozess des EU-Beitrittskandidaten Ukraine ganz klare Kriterien anwenden, und wenn die Ukraine diesen Kriterien nachkommen will, dann muss sie massiv gegen Korruption vorgehen. Und man darf bei all dem nicht vergessen, der ukrainische Staatshaushalt wird im Wesentlichen im Moment durch makrofinanzielle Hilfe der EU und anderer Unterstützer äh, befüllt. Und wenn andere das Geld geben, dann haben sie, glaube ich, auch ein Recht darauf zu sagen, dann müsst ihr eure korrupten Praktiken oder Möglichkeiten für korrupte Praktiken bekämpfen. Das ist jetzt die Aufgabe von Herrn Umerov. Und anderen, bei Herrn Kolomoyski muss man dazu sagen, dass der Fall natürlich ganz besonders bemerkenswert ist, weil Herr Zelensky mal ein Angestellter von Herrn Kolomoyski war und dass er sich jetzt gerade gegen Kolomoyski wendet oder dass er den Rechtsstaat gegen Herrn Kolomoyski in ungehindert seine Arbeit machen lässt. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, hat eine ganz hohe Symbolkraft.
0: Lassen Sie uns auf die Gegenoffensive in der Ukraine schauen. Sie hat vor genau drei Monaten begonnen und die Offensive ist zunächst sehr und auch langsamer angelaufen, als viele erwartet haben, auch als Präsident Zelensky selbst erwartet hat, aber inzwischen zeigen sich Erfolge, vor allem im Süden der Ukraine. Die ukrainischen Streitkräfte haben es geschafft, die Ortschaft Robitny einzunehmen und von dort aus weiter fortzustoßen. Präsident Zelensky hat am Montag die Soldaten unter anderem in dieser südlichen Region Saporizhia überrascht an der Front besucht und dann ihren Kampf auch als heldenhaft bezeichnet. Offenbar ist es also den ukrainischen Truppen gelungen, die erste Verteidigungslinie der Russen einzunehmen. Das ist ja schon eine große Sache. Wie bewerten Sie das, diesen Vorstoß?
2: Das ist eine sehr, sehr wichtige und signifikante Entwicklung, die wir jetzt mittlerweile in den letzten vier Wochen beobachten können weil in den ersten acht Wochen der Gegenoffensive, muss man ehrlicherweise sagen, hatte die Ukraine große Schwierigkeiten, weil die russische Verteidigungsstrategie sehr wirkungsvoll war. Also diese Mischung aus ausgebauten Verteidigungsstellungen, ausgedehnten und noch dazu gemanagten Minenfeldern und sehr schnellen Gegenangriffen, die haben der Ukraine das kaum ermöglicht, da voranzukommen oder sogar durchzubrechen. Die Ukraine hat mehrfach ihre Taktik verändert, das ist auch gut so. Wenn etwas nicht funktioniert, muss man etwas anderes probieren und hat vor allen Dingen systematisch die Artillerie und teilweise zumindest auch die Hubschrauberflotte der Russen dezimieren können, sodass es etwas einfacher wurde. Seit vier Wochen ist es aber so, dass die Russen trotz früher Gegenangriffe und trotz Minen und trotz Verteidigungsstellungen die wichtigen Wegmarken verloren haben und dass die Ukraine jetzt durch die erste Verteidigungslinie durchgebrochen ist und auch zumindest in Teilen auch schon durch die zweite vor allen Dingen in Richtung Werbowel, also östlich von Robotinje. Die Ukraine hat durch diese Durchbrüche jetzt mehr Möglichkeiten. Sie kann weiter nach Osten gehen, sie kann weiter nach Süden gehen. Das ist für Russland natürlich ein Dilemma, weil es die Frage aufwirft, wo bringt man jetzt die Verstärkung ein? Und es deutet vieles darauf hin, dass die zweite und die dritte Verteidigungslinie nicht so stark besetzt sind und dass Russland auch nicht die Zeit hat, da jetzt in dieser Weise die Verteidigungsstellungen auszubauen und zu besetzen, wie das bei der ersten Linie der Fall war. Und wenn Sie das Territorium im Süden mal auf der Karte ansehen und die Verteidigungsstellungen, die man ja von Satellitenbildern aus gut sehen kann, dort betrachten, dann sieht man, dass bei den 120 Kilometern, manchmal auch nur 110 Kilometern bis zur Küste des Asowschen Meeres von der ukrainischen Frontlinie aus gesehen etwa die ersten 20, vielleicht 25 Kilometer mit Verteidigungsstellungen durchsetzt sind. Aber danach kommt offenes Gelände. Wenn die Ukraine es also schafft, dort durchzubrechen, dann könnte es zu einem Bewegungskrieg kommen. Die entscheidende Frage wird dann sein, wie viele Reserven hat die Ukraine im Moment noch, um aus diesen Durchbrüchen dann etwas zu machen.
0: Sie haben das Asowsche Meer erwähnt und es ist ja häufig als Ziel definiert worden, für die ukrainischen Truppen über Melitopol halt eben bis zum Asowschen Meer vorzustoßen und den Russen dann so den Landweg zur Krim abzuschneiden. Sie sind aber auch jemand, der sagt, es ist eigentlich gar nicht unbedingt nötig. Warum nicht?
2: Die Ukraine hat keinen gesagt, was das Ziel dieser Gegenoffensive ist. Die angeblichen Ziele der Eroberung von Togmak oder Militopol oder Berdiansk oder Mariupol kommen aus Projektionen von Beobachtern. Aussagen der Ukraine, dass das das Ziel sei, kenne ich gar nicht. Ich finde das auch richtig, dass die Ukraine geheim hält, was ihre Ziele sind. Und wenn man sich die Leaks aus dem Pentagon und von anderswo anguckt, die ständig irgendwo in den Medien herumgeistern, kann man der Ukraine ja auch nur den Ratschlag geben, keinem irgendwas zu sagen. Wenn man sich die Lage im Süden ansieht dann stellt man fest, dass die Eisenbahnlogistik und die Straßenlogistik für die Russen ganz entscheidend ist, sowohl zwischen dem russischen Festland und der Krim als auch für den Südkorridor, weil natürlich der Austausch von Truppen, das Nachführen von Reserven, das Nachführen von Munition und Treibstoff der entscheidende Faktor ist und auch der entscheidende Faktor war zum Beispiel bei der Rückeroberung des Gebiets nördlich von Kiew oder des Südwestufers des Dnipro bei Cherson. Und in diesen beiden Fällen hat die Ukraine ja gar nicht direkt angegriffen, sondern sie hat sich darauf verlegt, die Nachschubwege abzuschneiden und zu behindern und dann im Grunde die dort befindlichen russischen Truppen langsam auszuhungern, also auszuhungern in Bezug auf Munition und Treibstoff vor allen Dingen. Und möglicherweise ist das ja auch jetzt der entscheidende Faktor, nämlich die Frage, kann die Ukraine so weit vordringen im Süden, dass sie die Lebensadern der russischen Versorgung, Eisenbahn und Straße, zumindest unter permanentes Präzisionsfeuer bekommt oder sie gar ganz durchtrennen kann, dann die Krim-Birken weiter beschädigt oder ganz durchtrennen kann, weil dann die Lage auf der Krim und im Süden prekär wird und Russland möglicherweise gezwungen wäre, Städte oder ganze Gebiete dort aufzugeben, weil die Truppen nicht mehr versorgt werden können. Das scheint mir aussichtsreicher zu sein, als jetzt zu sagen, es gibt einen Sturm auf Tokmak oder Militopol. Wir sehen ja in Bachmut wie lange, so Kampf um bestimmte Ortschaften und Städte dauern kann und was für Zerstörung das mit sich bringt. Kherson hat die Ukraine zurückerobert, ohne Kherson zu stürmen, möglicherweise sehen wir hier eine ähnliche Vorgehensweise.
0: Wir sehen Geländegewinne bei der ukrainischen Gegenoffensive und was wir nicht wissen und was wir nicht sehen, ist, wie hoch der Preis ist dafür. Wie hoch der Preis ist auf der ukrainischen Seite. Also wie viele ukrainische Soldaten jetzt bereits in den drei Monaten gegen verwundet oder gefallen sind. Der österreichische Militäranalyst Franz Stefan Gadi macht sich Sorgen um die Zahl der noch verbliebenen ukrainischen Soldaten insgesamt. Und er fragt, hat die Ukraine noch ausreichend große Reserve? für den Kampf. Teilen Sie diese Sorge.
2: Die Sorge ist berechtigt. Die Ukraine hält zwar geheim, welche Reserven sie noch hat. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, für die Nutzung eines möglichen Durchbruchs und das Vorstoßen in die Tiefe ist das dann der entscheidende Faktor. Man weiß, in einem offenen Gelände, das kann sich auch jeder vorstellen, wo man kilometerweit sehen kann gegen einen Gegner, der stark ist bei Artillerie und auch noch Luftüberlegenheit hat dass insbesondere der Beginn von Offensiven extrem verlustreich ist, weil man wie auf dem Präsentierteller gezwungen ist, anzugreifen. Die Ukraine ist sehr gut darin, viel besser als Russland, ihren Soldaten das Leben zu retten. Also die Blutungen werden gestillt, sie werden in Feldhospitäler gebracht, weiter transportiert in Krankenhäuser. Aber gerade bei dieser Offensive in diesen Minenfeldern ist es so, dass die Soldaten zwar gerettet werden können, aber dass sie häufig leider Gliedmaßen verlieren dass sie starke Verbrennungen haben, ähnliche Verletzungen. Und viele sind auch sehr stark traumatisiert. Das hat was mit der Länge des Krieges vor allen Dingen zu tun, sodass sie zwar leben, aber nicht aufs Schlachtfeld zurückkehren können. Die Ukraine wird deshalb auch eine weitere Mobilmachung brauchen, die ja auch schon angelaufen ist. Das ist im Moment nicht so richtig zu beurteilen, wie viele Reserven die Ukraine übrig haben wird, wenn sie die Verteidigungslinien durchbrochen hat. Das ist der glaube ich, entscheidende Faktor. Aber natürlich wird eine Mobilmachung auch innerhalb der ukrainischen Gesellschaft zu weiteren Diskussionen führen. Und die vielen Verletzten und Traumatisierten werfen natürlich auch Fragen auf, was passiert eigentlich mit all diesen verwundeten, traumatisierten, äh, mental mit Schwierigkeiten versehenen, wenn dieser Krieg noch lange weitergeht oder wenn der Krieg mal beendet ist.
0: Das ist eine ganz wichtige Frage, wenn man sich überlegt, in Deutschland nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg, die zurückgekehrten Männer, auch ganz viele zum einen äußerlich verwundet, aber innerlich auch traumatisiert. Aber was ich Sie noch fragen wollte, haben Sie den Eindruck, dass die NATO-Staaten die ukrainischen Soldaten ausreichend für diese Gegenoffensive trainiert haben? Oder passt das, was jetzt die NATO lehrt und gelehrt hat, gar nicht zu diesem Krieg in der Ukraine, von dem ja alle dachten, so einen Krieg, so einen Artillerie- und panzerlastigen Krieg würde es gar nicht mehr geben?
2: Ja, die... Ukrainischen Streitkräfte kämpfen nicht, wie man das an der Führungsakademie lernt oder wie es in der Bundeswehrtaschenkarte steht. Die ukrainischen Streitkräfte verlassen sich sehr stark auf ihre eigene Kriegserfahrung seit 2014. Und das ist aus taktischer Sicht, glaube ich, manchmal gut. Und manchmal muss man das auch kritisch sehen, insbesondere wenn man immer wieder diese Vorstöße von sehr kleinen Formationen noch dazu ohne Luftunterstützung gegen den artilleriestarken Gegner sieht. Wir sind aber ehrlicherweise ja nicht schlauer als die Ukrainer. Wir haben keine Erfahrung mit so einer Art von Gegenoffensive in flachem Gelände, mit riesigen Minenfeldern, ohne Luftüberlegenheit. Deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn man sich da mit Ratschlägen zu Taktik und Strategie zurückhält. Wo die Ukraine weiter Unterstützung brauchen wird, das kann man aus dieser Gegenoffensive sehen, ist die Operationsführung ab Brigadeebene aufwärts. Also auf der taktischen Ebene mit kleineren Formationen ist die Ukraine besser. Bei großen, größeren Formationen, wenn man sehr viel kommunizieren und sehr viele Elemente zusammenbringen muss, scheint es Schwierigkeiten zu geben. Und das ist ja gerade auch das Problem, in diesem riesigen Gelände jetzt dort auf breiter Front anzugreifen. Die NATO-Streitkräfte haben viel gelernt von den Ukrainern und es gibt ganz viele neue Elemente in diesem Krieg, wo, glaube ich, die Ukrainer eher uns etwas beibringen können und wir auch von ihnen lernen sollten wo wir ihnen aber leider nicht helfen können. Also der Umgang mit überall verfügbaren, überall präsenten, massenweisen Drohnen aller Art, das ständige Fortbewegen unter ständiger Drohnenbeobachtung, der, der Einsatz von Drohnen für alle möglichen Zwecke, damit haben wir überhaupt keine Erfahrung, schon gar nicht im Gefecht, wir haben diese Drohnen auch gar nicht in unserer Ausstattung. Also da muss man leider sagen, da können die NATO-Streitkräfte der Ukraine auch gar nicht so richtig helfen. Und der Unterschied zwischen der Theorie des Gefechts der verbundenen Waffen und der Praxis in der Ukraine scheint ein sehr großer zu sein. Wir müssen aber auch sehen, dass der Krieg in der Ukraine sehr viele unterschiedliche Phasen schon hatte. Und wir werden sehen, was angewendet werden kann durch die ukrainischen Streitkräfte, sollte es nach den Durchbrüchen zu einem Bewegungskrieg kommen. Wir haben bei der kupjansk offensive der Ukrainer gesehen, dass die Ukrainer in diesem Bewegungskrieg sehr große Vorteile hatten. Gegenüber den Russen, möglicherweise sehen wir sowas nochmal, aber im Moment gegen diese Befestigung ist eben so eine Bewegung noch nicht möglich.
0: Wir wissen, keine einzige Waffe ist kriegsentscheidend. Sie haben die Drohnen erwähnt. Wie wichtig sind denn die Drohnen in diesem Krieg inzwischen?
2: Ja, Drohnen sind überall und zusammenfassend würde ich sagen Drohnen, Drohnen und nochmals Drohnen. Die Anwendungszwecke werden ständig mehr. Die Ukraine tut gut daran, in allen Teilstreitkräften ständig Soldaten auszubilden in der Anwendung dieser Drohnen. Und es werden ja auch kommerzielle Drohnen im Grunde eingemeindet, militarisiert und genutzt. Und das ist etwas, was bleiben wird in der Kriegführung, weil es natürlich die Ökonomie des Krieges völlig verändert. Wenn die Ukraine in der Lage ist, mit während des Krieges entwickelten, selbstgebauten Drohnen strategische Bomber und strategische Transportflugzeuge der Russen auf deren Luftwaffenbasen innerhalb Russlands anzugreifen und mit Drohnen im Wert von ein paar hunderttausend Dollar einen Schaden von mehreren hundert Millionen Dollar anzurichten, dann sieht man schon, dass sich die wirtschaftlichen Überlegungen im Krieg sehr stark verändern und das ist natürlich gerade bei einer langen Kriegsdauer sehr wichtig, aber bei begrenzten Ressourcen ist das immer ein Faktor, der eine Rolle spielt. Deswegen müssen wir uns das glaube ich auch ganz genau ansehen, was da passiert und unsere Lehren daraus ziehen. Für den Infanteriekrieg ist jedenfalls klar, in so einem Gelände wie in der Ukraine, wo es kaum natürliche Grenzen gibt, wo es sehr wenig Deckung gibt. Gibt es keinen mehr, der auch nur einen Schritt macht, ohne dass er Drohnen zur Beobachtung draußen hat, vielleicht auch Drohnen zum eigenen Schutz draußen hat und ohne dass er Drohnen gleichzeitig zur Wirkung bringt gegen den Gegner. Auch das wird, glaube ich, bleiben in der Kriegführung.
0: Der angesehene US-Militärexperte Michael Kaufman meldet sich immer wieder mit Einschätzungen auf seiner Internetseite War on the Rocks zu Wort und gerade jetzt mit einer langen und wie ich finde lesenswerten Analyse der dreimonatigen Gegenoffensive und dort schreibt Kaufman in den nächsten Wochen kann sich viel entscheiden. Was kann sich Ihrer Ansicht nach entscheiden?
2: Sie haben recht, die Analyse von Michael Kaufmann ist sehr lesenswert, kann ich den Hörerinnen und Hörern sehr empfehlen. Ebenso die aktuelle Analyse von Rosi. Das sind zwei sehr umfangreiche und lesenswerte Stücke zu der Gegenoffensive.
0: Das ist ein britischer Think Tank, muss man noch dazu sagen. Ne? Stellen wir alles auf unsere Seite, die Links.
2: Die entscheidende Phase der nächsten Wochen, möglicherweise Monate, ist ja an mehreren Parametern festzumachen. Zum einen das, was ich schon erwähnte, die Ukraine wird diese Verteidigungsstellungen durchbrechen. Das kann man, glaube ich, jetzt so sagen. Die entscheidende Frage ist, wie viele Reserven hat die Ukraine dann noch, um dann im Bewegungskrieg aus diesen Durchbrüchen etwas zu machen, in die Tiefe vorzustoßen und wirklich strategisch Gebiet einzunehmen. Weil es der größte... Das größte Problem würde ja entstehen, wenn einem sozusagen auf der offenen Pläne weithin sichtbar die Reserven ausgehen. Da kommt man in eine sehr unbequeme Lage. Man muss also bis an wichtige Punkte vordringen können, wenn man diese Verteidigungsstellung durchbrochen hat. Das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten entscheiden. Was sich ebenfalls entscheiden wird, ist die Frage, wie weit kommt die russische Logistik, die ja sehr stark von der Eisenbahn, aber übrigens auch von privaten Transportfirmen mit Sattelschleppern, die da im Süden der Ukraine herumfahren, abhängig ist, wie weit wird diese Logistik eingeschränkt sein und was heißt das dann für die Durchhaltefähigkeit der russischen Truppen im Süden und auch auf der Krim? Das könnte dazu führen, dass die da in eine völlig unhaltbare Position kommen. Das würde ja dann auch die generelle militärische Position, aber ich glaube auch die Verhandlungsposition der Ukraine stärken, insbesondere wenn die Krim betroffen ist. Und die dritte Entscheidung, die in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich eine hohe Bedeutung haben wird, ist die, ob Russland in der Lage sein wird, an anderer Stelle in der Ukraine zu Entlastungsangriffen oder zu neuen Angriffen anzutreten, möglicherweise im Norden bei Kupiansk, das wird ja schon seit einiger Zeit propagandistisch behauptet, ist aber bisher auf Satellitenbildern oder ähnlichen nicht nachzuweisen. Aber das würde natürlich das Ressourcenmanagement der Ukraine in die Bredouille bringen, wenn man nicht nur im Süden angreift, sondern wenn man gleichzeitig auch noch Truppen zum Beispiel in den Nordosten bringen muss. Also diese drei Parameter sind, glaube ich, entscheidend in den nächsten Wochen und Monaten.
0: Sie haben gerade schon über die ukrainischen Soldaten gesprochen, auch deren Verwundungen. Sie haben selbst sechs Jahre in der Ukraine gelebt und haben dort auch viele Bekannte, fahren regelmäßig dorthin jetzt Ende der Woche auch wieder. Was hören Sie von Ihren Freunden dort, die nicht im Krieg sind? Wie gucken die auf die Lage im Land?
2: Ja, das ist wichtig, sich immer wieder ein Bild zu machen, weil die Lage in der Ukraine sich schnell verändert. Und man merkt ja auch, selbst Ukrainerinnen und Ukrainer, die für kurze Zeit außerhalb des Landes leben, verlieren schnell an die wahre Stimmungslage in Kiew und im ganzen Land den Anschluss. Man merkt bei der Truppe an der Front, dass es eine große Ermüdung gibt. Über Traumatisierung haben wir schon gesprochen. Die gibt es auch bei sehr vielen. Und gleichzeitig so etwas wie eine grimmige Entschlossenheit also da gibt es niemanden, der sagt, der Krieg dauert lange, wir sind müde, wir haben viele verloren, deswegen muss jetzt irgendwie ein Waffenstillstand her, sondern die allgemeine Stimmung ist sehr grimmig und zu sagen, wir müssen das jetzt zu Ende bringen, sonst haben unsere Kinder, unsere Brüder, unsere Nachfahren das gleiche Problem wieder, es geht nicht anders, das muss jetzt zu Ende gebracht werden. Aber es ist schon eher eine düstere, grimmige Stimmung. In der ukrainischen Gesellschaft war es jetzt eine Zeit lang so, da hat vielleicht auch der Sommer geholfen, dass man sich eingerichtet hat in der Vorstellung, wir versuchen hier irgendwie unser Leben zu leben, unter Luftangriffen und unter Schwierigkeiten, aber auch wieder wirtschaftliche Aktivität zu entfalten, eine gewisse Normalität. Und wenn die Schulen offen sind, zwar immer mit Schutzräumen oder teilweise mit Ersatzräumen, irgendwo in der Metro, aber immerhin das Schuljahr wieder in Präsenz zu beginnen, all diese Dinge zu tun und aber auch vor allen Dingen wieder zu arbeiten, auch etwas zu erwirtschaften, die Ukraine am Leben zu halten. Und andere kämpfen an der Front, dieses Einrichten kommt natürlich jetzt wieder ins Wanken, wenn es eine neue Mobilmachung gibt. Und wenn klar wird, dann müssen doch wieder auch mehr Leute, die bisher nicht im Krieg waren, für die Freiheit der Ukraine kämpfen. Das wird zu vielen gesellschaftlichen Diskussionen führen. Und ist vielleicht auch ein Grund, warum Präsident Zelensky jetzt versucht, so etwas wie eine neue Welle und eine neue Energie zu erzeugen. Er hat ja schon vor einiger Zeit die Regierung etwas umformatiert. Er hat viele junge Leute im Kabinett und hat jetzt ähm, mit Herrn Umerov einen neuen Verteidigungsminister. Ich glaube, das wird nicht die letzte Veränderung sein, um da jetzt eine neue Energie in die ukrainische Politik, in die ukrainische Gesellschaft zu bringen.
0: Das beobachten wir und dann sprechen wir auch wieder darüber in diesem Podcast. Bis hierhin erstmal vielen Dank, Nico Lange. Danke nach Brüssel und gute Reise in die Ukraine und vor allen Dingen eine sichere. Wenn wir über den Krieg in der Ukraine reden, dann seit Wochen vor allem über die Gegenoffensive der Verteidiger und über Gründe dafür, dass sie eben längst nicht so wuchtig ist wie die vom vergangenen Herbst. Haben wir ja auch gerade schon kurz mit Nico Lange drüber gesprochen. Dass sie nicht ganz so wuchtig ist, das hat viel mit der Tatsache zu tun, dass die Russen viel Zeit hatten, ihre Verteidigungsstellung gegen diese erwartete Offensive auszubauen unter anderem mit massiver Verminung. Aber es gibt auch andere Schwächen auf ukrainischer Seite. In diesem Fall in der Luft. Drei Buchstaben spielen da eine wichtige Rolle. Carsten, ich sage CAS oder CAS. Mhm. Wofür steht diese Abkürzung außer
1: für Castro Brauxel? Du hast es ja schon englisch ausgesprochen, korrekterweise. Es steht für Close Air Support zu Deutsch Luftnahunterstützung. Gemeint sind also Luftangriffe von Kampfflugzeugen, auch Kampfhubschraubern, gegen feindliche Ziele in unmittelbarer Nähe zu den eigenen Streitkräften. Der Einsatz ist besonders schwierig, denn erfordert eine sehr umfassende Integration, also das ganz genaue Aufeinander abstimmen der Aktionen dieser fliegenden Unterstützer mit dem Feuer und mit der Bewegung der eigenen Bodenkräfte. Da wird schon klar, dass diese Gefechte in der Regel ja sehr komplex sind und dynamisch. Die Lage ändert sich ständig, die Positionen ändern sich ständig. Und deshalb wird Luftnahunterstützung oder CAS immer auch von einem, wie dann englischer Begriff, Forward Air Controller geleitet, fac -VAC. Das ist ein Fliegerleitoffizier, das können natürlich auch weibliche Soldaten sein. Das sind Fachleute mit besonderer Ausbildung, mit ganz viel Übung und Routine, die dann von sehr gefährlichen, vorgeschobenen Positionen am Boden aus die Lage überblicken und die entsprechenden Angriffe koordinieren. Das Ganze klingt jetzt in der Theorie schon mhm. sehr kompliziert. In der Praxis ist es natürlich unvorstellbar anspruchsvoller noch und gefährlicher, weil eben so ein Gefechtsfeld eine hohe Dynamik hat und da kann ganz schnell ganz viel schief gehen den äh, CAS-Missionen unterscheiden sich eben deutlich von anderen Einsätzen, bei denen zum Beispiel entferntere Ziele angegriffen werden, etwa im rückwärtigen Raum des Gegners, zum Beispiel, das haben wir auf der Krim ja gesehen, russische Nachschublinien oder Gefechtsstände, also Kommandozentralen, da sind dann immer im Normalfall keine eigenen Kräfte in der Nähe, aber wenn nun diese Luftnah-Unterstützung angefordert wird, das Wort nah mal groß geschrieben, dann ist das eben anders. Und die Abstimmung mit den eigenen Bodentruppen muss in Echtzeit noch passieren. Das erfordert unglaublich viel Flexibilität, auch Präzision, wenn in einer sich eben ständig ändernden Lage diese feindlichen Kräfte angegriffen werden sollen. Panzer können das sein, Artillerie vor allem, aber auch Infanterie. Die sind dann richtig nah an den eigenen Kräften. Früher wurde die Definition so auf einen Kilometer festgelegt. Auf amerikanischer Seite mittlerweile heißt es close programm Proximity, also große Nähe, man will sich da nicht mehr auf den Meter festlegen. Aber das Riesenproblem dabei ist, wie treffe ich den Gegner, den Feind, aber nicht meine eigenen Leute? Das macht die Sache so schwierig, denn es gibt ja Gefechte, wo man wirklich vielleicht nur einen Steinwurf auseinander ist und da kann schon ein kleiner Zielfehler, nennen wir falsche Koordinaten, auch eine falsche Zeit den Unterschied machen zwischen Erfolg und Misserfolg. Also aus Sicht der Armee sind für Cass Reaktionsfähigkeit und die Fähigkeit eben eng, mit den eigenen Bodentruppen zu kooperieren, überlebenswichtig. Und zusätzlich müssen die Jets und Hubschrauber in der Lage sein, auch mal über längere Zeiträume im Zielgebiet zu bleiben, während sich der Kampf der Bodentruppen entwickelt. Und dann auch noch aus einer Vielzahl zur Verfügung stehender Waffen die für die jeweilige Lage richtigen zu wählen und das alles dann auch noch sehr genau und zeitnah abzufeuern.
0: Warum ist Kerst dann so ein großes Thema in der Ukraine? Die haben ja letztendlich gar nicht so viel Material, was sie in der Luft haben.
1: Das ist das Problem. Sie haben keine Lufthoheit. Gerade auch nicht über dem Gefechtsgebiet. Und das äh, ist schwierig, das hat es möglich gemacht, dass vor allem äh, Russlands Kampfhelikopter K-52, Codename Alligator, eine ganz große Gefahr war und immer noch ist. Und gegen diese Bedrohung dieser Kampfhelikopter, das sind ja gepanzerte, hochbewaffnete Hubschrauber, können sich im Moment die ukrainischen Einheiten kaum wehren, heißt es, liest man in vielen Berichten. Es gibt diese Berichte, die sagen, dass die Ukraine ein Beispiel allein Anfang Juni 25 Minenräumer und Panzer verloren hat durch Angriffe mit diesen Hubschraubern, darunter sieben Leopard 2. Auch wenn es ja immer mal wieder gelingt, K-52 abzuschießen. Es bleibt einfach so, sie sind in der Luft zu schwach, um die eigenen Truppen zu unterstützen. Es gibt noch ein weiteres Problem, auch die Ausbildung ukrainischer Soldaten. Im Westen ist dabei offenbar an ihre Grenzen gekommen, denn Kriegsspiele, die da gemacht wurden, man sagt immer Kriegsspiele, Wargames, das sind ja Simulationen, die haben eben äh, stattgefunden aus dem Blick der westlichen Taktik. Problem dabei ist, dass bei der Ausbildung durch die NATO eben offenbar nicht berücksichtigt wurde, zumindest schreibt das äh, Newsweek, dass die Luftüberlegenheit nicht da ist. Wenn man sich äh, auf Militärexperten beruft, dann setzt die Taktik des Westens und die der NATO immer auch Lufthoheit voraus. Und damit der westliche Ansatz effektiv funktionieren, müssten eben alle Voraussetzungen erfüllt sein. Und ein Schlüsselelement davon sei die Luftwaffe. Da wird in Newsweek ein ehemaliger Oberst der britischen Armee zitiert. Das heißt also, ein Kernelement von Kers ist nicht vorhanden. Ohne westliche Flugzeuge, die Russland auch im Luftraum bekämpfen könnten, hätten die ukrainischen Truppen, so sagte dieser Oberst, dass mindestens eine Hand auf dem Rücken gefesselt. Und das ist ja schon ganz klar. Sie können eigentlich nicht so kämpfen, wie sie kämpfen müssten, zumindest nicht. Nach den Gefechtsführungsgrundsätzen der NATO. Das Problem eben, wir haben es ja schon angesprochen, die NATO hat noch nie diese Gefechtsführung-Taktik auf äh, Territorium erproben müssen, wo es keine Überlegenheit in der Luft gab. Das heißt, im Prinzip steht man im Moment auch etwas ratlos da.
0: Mindestens eine Hand auf dem Rücken gefesselt, das mhm. ist ein sehr plastisches Bild. Die Ukraine hat ja lange und letztendlich ja auch lange erfolglos um Lieferung westlicher Kampfflugzeuge gebeten, haben wir ja auch immer wieder darüber berichtet und dann aber auch berichtet, nun sollen immerhin ausgemusterte F-16 in die Ukraine kommen. Können die das Problem lösen?
1: Also das sieht die Ukraine sicherlich so zumindest nach außen hin. Die haben natürlich auch Experten, wie Experten es im Westen gibt, die das ein bisschen bezweifeln. Die F-16 ist ja in den 70er Jahren entwickelt worden, ein amerikanisches Waffensystem. Man ist sich... Eher sicher, wenn ich die Summe aller Artikel ziehe, die ich gelesen habe, dass dieses Flugzeug wohl keine Wände am Himmel über der Ukraine bringen kann. Die Lufthoheit wird dadurch nicht wieder erlangt. Aber es sagen eben doch viele, dass F-16 nützlich wären, weil sie zum Beispiel helfen könnten, den Kriegsgegner, also hier die russischen Truppen am Boden, besser in Schach zu halten. Nur, die Ukraine erwartet ja den Einsatz dieser F-16, die versprochen sind, erst im kommenden Frühjahr, weil eben... Noch Piloten ausgebildet werden an diesen Kampfjets, auch Wartungspersonal, das ist alles noch nicht abgeschlossen. Es gibt noch nicht die nötige Infrastruktur für die Versorgung der F-16, für deren Instandhaltung. Das dauert und das ist die schlechte Nachricht, die gute aus ukrainischer Sicht natürlich immerhin es läuft. Die Niederlande, Dänemark und Norwegen haben F-16 aus Altbeständen zugesichert. Die sollen dort dann gegen modernere F-35 ausgetauscht werden. Die Rede, zumindest nach allem, was ich im Moment lese, ist von etwas mehr als 60 Maschinen. Tja, das ist jetzt nicht so richtig viel. Dazu kommt, dass einige immer fürs Training benötigt werden und immer ja auch welche in der Wartung sind, sodass die ukrainische Luftwaffe gegenwärtig wohl davon ausgeht, dass sie zu keinem Zeitpunkt mehr als 20 Maschinen, vielleicht 24, jederzeit startklar hätte. Klammer auf, Zelensky, der Präsident, hatte ja 160 Maschinen verlangt, die er natürlich nicht kriegt. Wichtig für CAS, also für Close Air Support, für die Luftnahunterstützung, ist in diesem Fall, dass F-16 natürlich russische Kampfhubschrauber angreifen können. Sie können auch den Luftraum sicherer machen. Das gilt laut Dimitri Alperovic. Vorstand der Denkfabrik Silverado Policy Accelerator und ehemaliger Berater des US-Verteidigungsministeriums auch für andere Flugzeugmuster. Er hat im Sender CNBC sich dazu geäußert, eben auch über andere Jets, über die gesprochen wird.
3: F-16 oder Gripen können einige dieser Fähigkeitslücken schließen. Sie können die russischen Luftstreitkräfte im Zaum halten. Das wäre ihre Hauptaufgabe. Die Idee, dass sich mit ihnen Luftüberlegenheit erreichen ließe, ist dagegen
1: nicht realistisch. Für den Hinterkopf Gripen wurde eben angesprochen, der Gripen von Saab. Der Name sagt schon, ist ein schwedisches Kampfflugzeug, moderner, technisch, aber eben nicht übermäßig kompliziert, auch nicht wirklich teuer. Dafür hat die Maschine den Ruf, ziemlich robust zu sein und sie ist in der Lage, sie ist halt für das Weite Skandinavien gebaut worden, auch von improvisierten Pisten zum Beispiel wie größeren oder geraden Landstraßen auszustatten, das klingt ziemlich Attraktiv eigentlich. Ukrainische Piloten haben den Gripen auch schon Probe geflogen. Zelensky war kürzlich in Stockholm, hat um Lieferungen gebeten, aber zumindest für den Gripen hat er keine Zusage gekriegt.
0: Gibt es denn sonst noch Alternativen in der Debatte, wenn es darum geht, die ukrainische Luftwaffe zu stärken?
1: Die gibt es tatsächlich. Und zwar wird da sehr viel über die US-amerikanische A-10 Warthog geredet, zu Deutsch das Warzenschwein. Das ist ein ebenfalls fünf Jahrzehnte alter Jet. Nicht schön, aber unverwechselbar mit äh, abstehenden Trapezflügeln ohne jede Pfeilung. Das sieht ein bisschen klobig aus. Zwei große Triebwerke hinten am Leitwerk. Das ist das, was man sieht, was man nicht sieht, sondern eher hört. Das ist eine große Kanone im Bug. 30 mm. die hat rotierende Läufe und kann bis zu 70 Geschosse pro Sekunde abfeuern. Die können noch auf einen Kilometer Entfernung, zum Beispiel Zentimeter dicken Stahl, durchschlagen. dieser a sollte in den 70er Jahren eigentlich während des Kalten Krieges ein Gegengewicht sein zu den zahlenmäßig damals weit überlegenen sowjetischen Panzern. Die Älteren von uns erinnern sich an die Golfkriege oder den Krieg im Irak. Auch in Afghanistan sind A10 im KAS eingesetzt worden, also in der Luftnahunterstützung und zwar sehr erfolgreich, allerdings in Lufträumen, in denen die USA damals die Hoheit hatten. Da waren sie diese Flugzeuge von weitreichender und hochentwickelter Flugabwehr kaum bedroht, wenn dann vielleicht von schultergestützten Flugabwehrraketen wie Stinger oder einfach auch Gewehrfeuer. Aber dagegen ist dieser A-10 mit einer Titanwanne ums Cockpit herum und mehrfach redundanten, auch mechanischen Steuersystemen eigentlich bestens geschützt. Der Flieger ist deshalb auch für seine Survivability berühmt, also die Überlebensfähigkeit. Der steckt einfach eine Menge ein und ist selbst nach heftigen Treffern noch flugfähig. Ganz typisch das Einsatzprofil dieser A10 fliegt, wie es in Amerika heißt, low and slow über dem Einsatzgebiet, also langsam und niedrig und kann dort vergleichsweise lange bleiben. Früher, das muss man inzwischen sagen, hat sie teilweise dann wirklich in großen Zahlen Logistik, aber auch Artillerie, Panzer und Infanteriestellungen im Irak oder auch in Afghanistan zerstört. Jetzt hat die Aussonderung in den USA begonnen, weil man dort umdenkt. Die ersten gut 20 A-10 gehen weg in diesem Jahr. Deshalb auch die Debatte, warum nicht in die Ukraine mit diesen Flugzeugen. Und in sechs Jahren sollen dann alle noch verbliebenen etwa 280 immerhin A-10 durch modernere Jets auch übrigens durch ältere F-16 ersetzt worden sein.
0: Ja, und was ist die Antwort auf die Frage, warum hm. dieses Warzenschwein, die A-10, nicht in die Ukraine geschickt wird, geliefert wird?
1: Es gibt, also zumindest was ich lese, gibt es aus Sicht vieler Fachleute einfach die Erkenntnis, die auch stimmt, dass die Bedrohung für dieses Waffensystem dort eben wesentlich höher wäre, als sagen wir damals in Afghanistan oder im Irak. In einer Studie des amerikanischen Thinktanks Rand Corporation hieß es dazu übrigens schon
3: 2017. In einem gefährlicheren Umfeld würden viele der typischen A-10-Manöver ein hohes Abschussrisiko bedeuten. Im Einsatz gegen hochwirksame Flugabwehr gilt das gegenwärtig übrigens für die meisten Kampfflugzeuge von Navy und Air Force.
1: Das ist ein interessanter Satz, denn das schließt ja auch die F-16 zum Beispiel mit ein, die gab es ja 2017 schon. Die ist eben auch nicht unverwundbar. Und weil die Definition von CAS sich verändert, weil es eben heute sehr präzise schießende Artillerie gibt und gelenkte, intelligente Bomben, Marschflugkörper, dazu Drohnen, die in diesem Krieg ja zum ersten Mal sehr wichtig sind. Da gibt es eben die Idee, lass uns CAS mal anders beschreiben. Nicht mehr low and slow die Bodentruppen unterstützen, sondern eben aus sichererer Entfernung und oder auch Höhe aus der Distanz also mit diesen neuen Waffen, die metergenau treffen, können den Gegner angreifen. Entsprechend skeptisch mit Blick auf die F-16 oder andere Modelle äußerte sich dann auch Bradley Bowman. Das ist ein ehemaliger Offizier, Sicherheitsberater im US-Senat und äh, Senior Director vom Center on Military and Political Power bei der Foundation for Defense of Democracies. Das ist ein Think Tank im Sender CNBC.
3: Es gibt andere Wege, um das zu erreichen, was eine F-16 kann, günstiger und mit weniger Logistik. Das heißt nicht, dass wir keine F-16 liefern sollten, denn sie würden den Russen zusätzliche Schwierigkeiten machen. Aber auf die Frage, ob F-16 das sind, was die Ukraine im Moment am nötigsten braucht, sage ich, nein. Auf der anderen Seite werden die ukrainischen Kampfflugzeuge sowjetischer und russischer Herkunft
1: irgendwann zerstört sein oder einfach nicht mehr sicher zu fliegen. Damit meint er, dass die F-16 immerhin ja ukrainische Verluste an älteren Flugzeugen, eigenen Flugzeugen ausgleichen könnten. Nur eben das ändert an seiner Skepsis nichts.
0: Und was heißt das jetzt für die Gegenoffensive der Ukraine?
1: In vorm Strich, denke ich, kann man wohl sicher sagen, dass diese F-16 in der Luftnahunterstützung helfen würden. Aber sie würden vermutlich keine Wunder vollbringen, zumal sie jetzt ja auch für die laufende Offensive ganz klar viel zu spät kommen, im nächsten Frühjahr eben. Erst und es wird überhaupt ziemlich schwierig sein für die Ukraine, dieses Konzept Close Air Support, Luftnahunterstützung, sehr schnell auf westlichen Stand zu bringen. Ich hatte anfangs ja darüber geredet, die Theorie ist das eine, aber die Praxis ist halt wahnsinnig kompliziert auf dem Gefechtsfeld, wo sich die Ereignisse überschlagen, wo man wirklich Schwierigkeiten hat, sich zu orientieren. Was passiert hier eigentlich gerade um mich herum? Wie treffe ich denn da den Gegner? Und eben nur den Gegner. Dazu gehört eine ganze Menge Routine, viel Erfahrung auch und zwar aller Beteiligter. Man muss sehr viel miteinander kommunizieren, um eben bei dieser Nähe zum Gegner in der Gefechtssituation friendly fire zu verhindern. Also das versehentliche Treffen eigener Einheiten. Und da kommt für mich und für andere in der Debatte dann doch diese alte A10 mal wieder ins Spiel. Denn es ist ja klar, wer low and slow über dem Gefechtsfeld unterwegs ist, der lebt und fliegt extrem gefährlich klar, er ist abschussgefährdeter als schnellere Jets, aber diese A-10-Piloten, auch Pilotinnen übrigens, gibt es in Amerika eine Menge, haben in den jeweiligen Angriffssituationen ja vielleicht dann doch ein paar entscheidende Sekunden mehr Zeit nochmal zu checken, ob die Ziele auch wirklich stimmen. Sie sind ja nah dabei, low and slow eben. Und so argumentieren gerade in den USA auch die Verfechter dieses Oldschool-Cas-Verständnisses mit der Betonung auf dem C für close, also nah dran. Und die Idee, die ich gerade in den Diskussionen so sehe, war, dass die a 10 Direkt eingesetzt werden könnte, also eben flach, niedrig, lange im Gefechtsfeld und dass die Kampfjets wie F-16 wiederum auch die Aufgabe hätten, diese A-10 vor gegnerischer Flugabwehr zu schützen. Die Frage wäre dann also nicht End oder Weder, sondern einfach beide Typen einsetzen.
0: Das werden wir ja dann frühestens im nächsten Jahr sehen. Carsten, vielen Dank für deine Recherche. An dieser Stelle noch eine Nachricht vom Verteidigungsministerium in Berlin und zwar zu einem Thema, über das wir hier schon häufig gesprochen haben. Fehlende Munition im Allgemeinen und für die ausgemusterten Flugabwehrpanzer der Bundeswehr Gepard, die jetzt in der Ukraine sind im Besonderen. 46 Gepard-Panzer hat die Bundeswehr schon an die Ukraine geliefert und die machen ja dort offenbar einen exzellenten Job, vor allem beim Abschießen von russischen Drohnen, das betonen ukrainische Militärs und auch der ukrainische Präsident Zelensky immer wieder. Aber zum Abschießen braucht man Munition und die muss für die alten gepaart panzer neu produziert werden. Und das hat jetzt angefangen und in der Ukraine ist inzwischen neu produzierte Munition für den Gepard angekommen. Laut Verteidigungsministerium hat Rheinmetall eine erste fünfstellige Anzahl von Patronen ausgeliefert. In diesem Februar ist Rheinmetall damit beauftragt worden, insgesamt 300.000 Schuss für die Leopard-Panzer zu produzieren. Der Gesamtwert ist 168 Millionen Euro. Also ein Anfang ist gemacht. Wir sind am Ende unseres Podcasts. Das war's heute mit Streitkräfte und Strategien mit Anna Engelke und Carsten Schmiester. Wer Ideen, Fragen oder auch Kritik hat, gerne mailen an streitkräfte.ndr.de. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns gerne. Darüber freuen wir uns zum Beispiel in der ARD Audiothek.
1: Und dort empfehlen wir Ihnen und Euch auch eine neue Folge von Meier Burkhardts Frauengeschichten. Anna, Du warst eine Stunde bei Hubertus zu Gast. Worum geht's in der Sendung? Oder hast Du da irgendwas verraten, was ich
0: noch nicht über Dich wusste? Ich hatte ein Mittagessen mit der Queen. Also das ist natürlich auch wieder total übertrieben zu sagen, ich hatte ein Mittagessen mit der Queen. Aber ich habe ja mal für den Bundespräsidenten Steinmeier gearbeitet. Und er war zu seinem Antrittsbesuch in Buckingham Palace im November 2017 und da hat ihn eine kleine Gruppe von uns aus dem Bundespräsidialamt begleitet und da war dann halt diese Möglichkeit tatsächlich Mittag zu essen mit Queen Elizabeth II. Davon habe ich ihm erzählt, unter anderem.
1: Na, dann hat es hoffentlich geschmeckt, Anna. Wie genau das abgelaufen ist, Ich habe die
0: Menükarte auch noch. Also weißt ah, du, weil du darfst keine Fotos machen, wenn du im Buckingham Palace bist. Und okay. dann habe ich aber in jedem Fall die Menükarte mitgenommen. Und die hängt auch noch bei mir zu Hause in der Küche.
1: Steht wahrscheinlich nicht Fisch und Chips drauf.
0: Nein, natürlich nicht.
1: <lacht> Was du da gegessen hast und alles andere, das erzählst du Hubertus Meyer burkhardt in seinen Frauengeschichten. Das Ganze als Podcast hören Sie, hört ihr gerne mal rein in der ARD Audiothek.
2: Im Dritten Reich hat man die Bücher verbrannt. Das war die Wahrheit. Und jetzt wird gesperrt.
4: Ne? Also ich würde mich hier mit jedem hinstellen,
3: wenn es für die richtige Sache ist.
4: Liebe, Freiheit, Die behaupten, wir sind alle rechtsextrem. Nein, wir haben nur unsere Meinung. Wir haben einfach extrem recht. Es ist Frühling 2023. Wir stehen unter einer großen Deutschlandflagge am Hafen in Wolgast. Um uns herum die wöchentliche Demo gegen die Regierung, gegen den Krieg, gegen die Corona-Maßnahmen, gegen das LNG-Terminal, gegen Geflüchtete. Nicht nur hier, auch in vielen anderen Teilen Vorpommerns ist man ziemlich doll dagegen.
0: Uns hört schon lange keiner mehr zu und da wird einfach über unsere Köpfe hinweg entschieden.
4: Woher kommt diese Unzufriedenheit? Wir sind ins Auto gestiegen. Wir, das sind Anniko, Margareta und Leonie. Und in unserem neuen Podcast nehmen wir euch mit auf eine Reise durch Vorpommern. Eine Reise über Demos und Wut. Dafür haben wir mit vielen unterschiedlichen Menschen in Vorpommern gesprochen. Mit Politikern, verschiedenen Experten, Initiatoren lokaler Projekte und vielen Demonstranten. Wir sind an die Orte gefahren, in denen Menschen immer noch auf die Straße gehen. Auch nach Corona. Wolgast, Demin, Greifswald.
0: Wir finden eine Gruppe Menschen, die es so ähnlich wohl in vielen Regionen Deutschlands gibt. Vielleicht sogar Europas. Menschen, die wütend sind und die nach Gemeinschaft suchen, die sie auf den Demos finden. Und dort schlägt uns auch eine Welle an Rassismus, Antisemitismus und Verschwörungsideologien entgegen. Wir haben einen Aufruhr gefunden.
4: Wer sind diese Menschen, die auf die Straßen gehen? Was hat sie dazu gebracht und vor allem, was jetzt? Wie kommen wir wieder zusammen? Den ndrmv podcast Aufruhr über Wut, Demos und Zusammenhalt könnt ihr in der ARD Audiothek hören. Jetzt schon mal abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst.